0: Merhaba, ben Betül Kübra İkinci, TRI Podcast'ta hoş geldiniz. Bugün konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doçent Doktor Gülşen Cebiroğlu-Eryit. 2000 yılından bu yana doğal dil işleme alanında çalışmalar yürüten İTÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi öğretim üyelerinden olan Gülşen Hocamız, aynı zamanda İTÜ Türkçe Doğal Dil İşleme Yazılım Zinciri yani İTÜ NLP Pipeline Kurucusu ve bu sene kurulan İTÜ Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümünün de kurucularından. Gülşen Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Biz teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için davetimizi. Bugün tabii ki doğal dil işleme konusunu konuşacağız. İlk olarak doğal dil işleminin ne olduğundan başlamak çerçeveyi doğru çizmek adına faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Doğal dil işleme nedir? Burada dilden kastımız ve dilin sağladığı iletişim yöntem ve kanalları nelerdir?
1: Evet, doğal dil işleme, evet öncelikle bir anlatma ihtiyacı duyuyor gerçekten. Çünkü bizim aşina olduğumuz bir terim ama ilk defa duyanlar için algılamakta zorluk çekilebiliyor. Doğal dil işleme insan dilinin insan, buradaki doğal dil aslında insan dilini ifade ediyor. Biz bilgisayar dünyasında genelde programlama dillerinden bahsettiğimiz için. Bu alan için bu alandaki çalışmalarda doğal dildenme ihtiyacı ortaya çıkmış. Doğal dil işleme dediğimiz şey de aslında insanların iletişim için kullandıkları dilin bilgisayarlar tarafından işlenmesi çalışmaları oluyor. Yani İngilizce, Fransızca, Almanca gibi farklı dillerden bahsediyoruz burada.
0: E, doğal dil işleme teknolojilerinin sesli asistanlar, Google Translate, Chatbot gibi günlük hayatımızda kullanıldığı yerleri bir miktar tahmin edebiliyoruz. Çünkü e, sürekli kullandığımız teknolojiler. Bu teknolojilerin özel sektörde, endüstride, e, iş hayatındaki kullanım alan, alanları neler? Başka bir deyişle doğal dil işleme teknolojiyi geliştirenler dışında... Ya da günlük hayatımız dışında kimlerin hayatını etkiliyor?
1: Evet, bizlere dediğiniz gibi artık teknolojiler değmeye başladı. Benim de doğal dil işleme öğrencilik yıllarımda seçmemin en önemli nedenlerinden biri buydu. Doğrudan kullanıcıya değen bir alan üzerinde çalışmak istemiştim. Aslında... E, i̇ş süreçlerimizi de çok değiştiriyor doğal dil işleme yani sadece işte evinden bu akıllı cihazları kullanan insanların hayatlarını değil aynı zamanda e, yine e, insanlara hizmet veren sektörlerde veya yaptıkları iş yerlerinde e, dille ilgili rutin işlemler yürüten insanların hayatlarını oldukça etkiliyor. E, nasıl etkiliyor şimdi e, birçok iş yerinde e, çok fazla e, insan emeği gerektiren rutin faaliyetler var. Şöyle düşünelim işte hepimiz çağrı merkezlerini arıyoruz ve gitgide yani 24 saat 7 gün hizmet bekliyoruz ve karşımızda bir insanın bize cevap vermesini bekliyoruz doğru mu? Ve aslında genelde de sorguladığımız işlerin büyük oranı rutin işler. Mesela şeyi yıllardır var hayatımızda doğal dil işlemeli olmasa da işte bir çağrı merkezini aradığımızda tuşlama işlemleri yaptırıyorlar bize. Değil mi? İşte şunu istiyorsanız bire basın, başka bir şey istiyorsanız ikiye basın gibi. Bu faaliyetlerin hepsi aslında insan üzerindeki iş yükünü bir nebze azaltmaya yönelik daha hızlı bir şekilde doğru hizmeti verebilmeye yönelik faaliyetlerde. Doğal dil işleme mesela buralarda yani bu tuşlamalar da artık o kadar çok işlem türü olmaya başladı ki bu kanallarda artık biz o şeyi metni dinlemek bile istemiyoruz. Çünkü işte şu işlem için 15'e basın, sonra 3'e basın, sonra 5'e basın öyle büyük bir e, haritada diyelim hani tuşlama haritasında bir şeyler dinlememiz gerekiyor ki aslında biz doğrudan... E, İnsana ulaşalım diyoruz değil mi? Mesela bu tür alanlarda doğal dil işleme insanın doğrudan niyetini söylesin ve bizi e, sistem doğru yere yönlendirsin gibi teknolojilerde kullanılıyor. Başka alanları mesela yine e, çağrı merkezi gibi diyelim ama operasyon merkezlerinde aslında e, yine firmalara veya devlet kuruluşlarına birçok isteğimizi artık yazılı olarak dilekçelerle iletiyoruz. Bunlar el yazısı olabiliyor bilgisayarlarda hazırladığımız imzalayıp tarayıp gönderdiğimiz metinler oluyor ama bunların işlenmesi için de yine insanların oturup bu metinleri okuması anlaması ve işlem ne yapılacaksa onunla ilgili muhtemelen bir form doldurması gerekiyor. Tüm bu işlemlerde iş yükü arttıkça bu operasyon merkezlerinin çalıştırdıkları eleman sayıları aşırı hale gelmeye başlıyor firmaların yürütemci hatta farklı şehirlerde açılmaya başlıyor. Ve insanların da aslında çok da yani bu işlemlerin belki %20'sinde insan zekası çok gerekli oluyor ve sorun çözümüne yönelik oluyor ama yani neredeyse %80'inde de rutin aslında kuralları tanımlandığında yapılabilecek, anlaşılabilecek işler oluyor. Ama tabii bu görüntü yani gönderdiğimiz dokümanların bir kere insan gözüyle okunması, algılanması, e, gerekli işlemlerin bilgilerinin çıkarılması ve bir sisteme girilmesi için insanın zekası çok kullanılmasa da diyelim e, e, iletişimde bulunduğu işte görme e, ve dokunma diyelim tuşlama gibi özelliklerini gene insan üzerinden kullanmaya çalışıyoruz ve esas insan zekasının yani yapay zekanın şu anda ulaşamadığı noktadaki insan zekasının e, faydalarından daha az e, çalışmaya başlıyoruz. Dolayısıyla hani sorunuza gelecek olursak böyle genel yapıda bunlar ama sektör bazı aslında birçok yerde kullanılıyor. Bu söylediğim şeyler bankacılık sektöründe, telekom sektöründe, e, sigortacılık, hukuk. Mesela hukuk çok güzel bir örnek yine. E, hukuk dokümanları bize çok farklı çalışma alanları çıkarıyor ortaya. Çünkü hukuk dokümanlarında hani demin bahsettiğimiz gibi tek sayfalık dokümanlar değil, e, yüzlerce sayfayı bulabilen içinde çok, karmaşık bilgilerin yer aldığı ve her gün bir avukatın e, rutin hayatında üzerinde inceleme yapması gereken biriken çok yüksek miktarda verinin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Yine bu alanda da hızlı arama, hızlı bilgi çıkarımı, bilgiye çabuk erişim ve bunun sayesinde e, müşterilere daha hızlı hizmet verebilecek yapıların kurgulanması üzerine çalışılıyor.
0: Burada bahsettiğimiz hani bir müşteri tarafı var bu işin bir de aslında e, verileri kullanılan işlenen e, kişiler oluyor aslında bu müşteri tarafı yani doğal dil işleme teknolojilerinde e, bir taraf kurumsal bir tarafta bireysel evet, kişiler. Büyük veriden ve, bahsediyoruz e,
1: sürekli değil mi? Evet. O büyük veri şu anda e, yoğunlukla insan tarafından işlenmeye çalışılıyor evet. ve kapasiteler zorlanıyor.
0: Bu büyük veri ve doğal dil işleminin birlikte kullanıldığı alanlarda ne gibi etik sorunlar ortaya çıkıyor?
1: Evet çok güzel bir soru. Biz de yeni programımızda etik dersimizi en önde, en, en ön sıralarda planlayıp koyduk. Aslında birçok gazete haberiyle de Türkiye'ye de yansıdı. Evet. Öncelikle özel bilginin işlenmesi diyelim. Hepimiz sosyal medya gibi ağlar üzerinden e, fikir beyan ediyoruz, yorumlar yapıyoruz, arkadaşlarımızla sohbetler ediyoruz. Ve mesela ilk etik sorun e, firmaların bu verileri e, ne amaçla kullanabilecekleri? E, insan yararına mı? E, yoksa iş biraz toplum mühendisliğine dönmeye başladığında ilk büyük sorun orada çıkıyor. Yani toplumların demografik yapısını veya görüşlerini veya siyasi yapılanmalarını değiştirecek şekilde kullanılmaya başlandığında büyük etik sorunlar ortaya çıkıyor. Siz de hatırlarsınız yakında böyle büyük bir sorun yaşanmıştı büyük bir Amerikalı firma tarafından değil mi? Verilerin sızdırılması gibi. Bu başta hani tüm aslında yapay zeka ile uğraşan kişilerin yaptıkları teknolojileri insanların yararına olacak şekilde dizayn etmeleri konusunda etik yapı, Etik eğitimin, etik bilincinin geliştirilmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, bu birinci tabii genel aslında özel veriye dokunan her yapay zeka uygulamasında bu var. Ee, doğal dil işleme üzerinde ise e, farklı sorunlar da ortaya çıkabiliyor. Mesela bunlardan bir tanesi e, biz doğal dil işlemede etiketli veriye yani insanlar tarafından önden bizim için işlenmiş veriye çok ihtiyaç duyuyoruz. Bu sayede insanların yaptığı modelleri, modellemeyi bilgisayara öğretebiliyoruz. Tabii bu veriler için insan çalıştırmak oldukça yorucu ve yıpratıcı bir iş. Çünkü çok da zevkli işler değil, rutin faaliyetleri tekrarlamak dediğimiz gibi ve insanlar her ne kadar normal gündelik hayatlarında bu çağrı merkezleri, operasyon merkezleri gibi yerlerde çalışsalar da e, o etiketledikleri veriler yapay zeka tarafından öğrenilmeye uygun olmayabiliyor ve yeniden işaretlemeler gerekebiliyor. Ve e, uzun yıllar e, araştırmacılar işte farklı veri işaretleme projelerinden sonra e, son yıllarda e, sizin de duymuş olabileceğinizi düşündüğüm e, İngilizce crowdsourcing denilen e, kitle kaynak kullanımına dönmeye başladı. Yani bir problemi e, ufak çok cüz'i, Ücretlerle bir e, internet üzerinden herkesin işaretleyebileceği şekilde açıyorsunuz. Böylelikle işte işe veri işaretlemeci birini almanız gerekmiyor. E, ufacık ücretlere işte isteyen işaretlesin diye biliyorsunuz. E, mesela bir örnek vereyim. Türkçe bir veriyi e, koyuyorsunuz ve bizim mesela bir crowdsourcing projemiz olmuştu. Bir öğrencim e, çok cüzi ücretlerle. Türkiye'nin her yerinden işte edebiyat öğretmenleri bile projeye yardım etmişlerdi veri işaretlenmesine. Çok hızlı bir şekilde bir gecede iki gecede istediğiniz veriyi toparlayabiliyorsunuz. Yani e, yerel anlamda o kişileri bulup ulaşamayacağınız yerde bu kullanım çok güzel. Bir taraftan doğal dil işleme camiası bu olayın üstüne çok güzel atladı. Çok da kullanılmaya başlandı ama bir taraftan da son yıllarda biz etik problemlerini tartışmaya başladık bunların. Çünkü bu işi yaptığınızda da aslında karşı tarafla resmi bir sözleşmeye, bir iş aktine girmiyor oluyorsunuz. Ve daha işte gelişmekte olan ülkelerde, daha düşük seviyede ülkelerde bütün hayatını bunun üzerinden kazanan insanlar olabiliyor. Bu insanların sosyal hakları, çalışma izinleri, işte hastalanırlarsa ne olacağı gibi sorunlar hiçbir ortada yok. Ee, ve aslında siz birini çalıştırıyorsunuz. Dolayısıyla bu tartışılıyor. Yani bu yapılanma nasıl olacak? Önümüzdeki yıllarda eminim bir çözüm üretilmeye çalışılacaktır bunu ama her çalışanın sigorta hakkı, sağlık e, hakkı gibi şeylerin düşünülmesi gerekiyor. Artı başka bir endişe de şu, böyle olmaya başladıkça tabii fonlama kuruluşları da bu veri etiketleme görevlerine bu sefer ayıracakları süre ve bütçeleri iyice kısaltmaya başladılar. Yani eskiye dönmek istesek de artık işte kitle kaynak kullanımı üzerinden yapın gibi talepler gelmeye başlayacak. Dolayısıyla yine etik konusunda ikinci nokta olarak bunu söyleyebilirim. Başka aklıma gelen yine son yıllarda çok tartışılan ve yani farklı platformlarda farklı problemleri Ortaya çıkarılan bir konuda doğal dil işleme üzerinde verinin içindeki farklı konulara eğilim diyelim. Yani biz verileri nereden topluyoruz? Genelde internetten, işte gazete haberlerinden vesaire. Sözcük vektörleri diye bizim son yıllarda çok kullandığımız bir teknoloji var. Sözcükleri anlamsal olarak temsil edebiliyoruz. Bu ne demek? İşte şöyle çok küçük bir örnek vereyim. Mesela hiç etiketlenmemiş bir veriden, internet verisinden bir şeyler eğitiliyor. Ve o veriye şey sorduğunuz zaman, işte Türkiye ile Ankara arasındaki ilişki Fransa ile ne arasında vardır diyorsunuz ve sistem size doğrudan Paris diyor. Bunu nasıl yapıyor biliyoruz? Büyük bir veri de işte mesela Wikipedia'yı çoğumuz kullanıyoruz. Orada zaten cümlelerin içinde şey yazıyor işte Ankara Türkiye'nin başkentidir. Başka bir cümlede Paris ve Fransa'nın başkentidir diyor. Ve algoritma otomatik olarak buradan e, içindeki bağlama bakarak yakınlığı e, sezinliyor Ve size böyle güzel cevaplar döndürebiliyor. Ama bu veriler e, bazen eğilimli olabiliyorlar. Mesela. İşte bu algoritmalara şey sorulduğunda geçtiğimiz yıllar çok güzel örnekler var internette. Ben birkaç tanesini söyleyeyim ama e, ilgilenenler daha da inceleyebilir. Mesela erkekle kadın arasındaki ilişki doktor ile ne arasında vardır diyorsunuz. E, doğrudan cevap hemşire çıkıyor. Yani burada algoritma aslında e, erkek doktordur, hemşire de bayandır gibi e, veriden çıkardı bir şey sunuyor size. Ve aslında bu teknolojilerle geliştirdiğiniz sistemler, mesela çocuklarda kullanacaksanız, yanlış bir e, izlenim vermeye başlayabilir. E, özellikle bizim dilimizde, Türkçe'de çok fazla e, cinsiyet sözcükleri yer almıyor. Biz hani fiillerimizde veya işte zamirlerimizde cinsiyeti çok kullanmıyoruz. Ama dünyanın farklı dillerinde e, cinsiyete göre farklılaşan çok fazla sözcük var. Bu tartışılan bir mesele. Ee, yine bir örnek vermek istersem işte ne bileyim dini terimler bir araya toplanırken bu algoritmalarda İslam sözcüğünün yanında birden işte radikal, e, provokatör gibi sözcükler toplanmaya başlayabiliyor. Yine yanlış bir izlenim verebilecek ama ne oluyor gazete haberlerinde genelde yan yana çok geçtikleri için algoritma onu öğreniyor. Veya işte polisle suçlu arasındaki yakınlık beyaz ile siyah arasında diye çıkıyor yine. Bir ırka yönelik bir e, kötü bir eğilim olabiliyor. Dolayısıyla bunların hepsi aslında etik başlığı altında tartışılan ve önümüzdeki yıllarda daha da çok tartışılacağını düşündüğüm konular.
0: Oldukça e, geniş bir alan. Sizin bu söyledikleriniz aslında e, bir noktada da anlam ve bağlam ilişkisi sorusunu da ortaya çıkartıyor bence. Koşullu öğrenme ile anlama arasında nasıl bir fark var? Yani... Ee, otomatik cevap veren bu nerede ye, e, onun nerede olduğunu zaten bilip de ona e, cevap verebilen bir chatbotla orijinal cevap verebilen, karşı tarafı anlayabilen bir chatbot arasında nasıl bir fark var? Nasıl bir eğitim ve e, eğitim ve süreci farkı evet, oluyor?
1: Evet, çok güzel bir soru dediniz. Mesela şey bu nerede, en yakın eczane nerede diyoruz değil mi bilgisayara genelde? <Gülüyor> Ama işte şey... Başımı ağrıyor, ağrı kesici nereden bulabilirim diye de sorabiliriz aslında. <gülüyor> Burada dediğiniz gibi evet. sistemler sistemler şu anda aslında biz hep onu söyleriz yıllardır çalışıyoruz bu konular üzerine insanlık yıllardır çalışıyor ama daha yıllarca da çalışacak. İkisinin arasındaki fark gerçekten bir tarafta aslında kalıpları öğretirken yani doğrudan şu anda yapabildiğimiz aslında ve çok kolay yapabildiğimiz artık. ...sistemlerde yani daha kalıplar tutulmuş... ...sorulacak soruları... ...daha önceden modellediğimiz... ...veriye dayalı yöntemlerden... ...daha bilgiye dayalı... ...yöntemlerle birleştirilmesi... ...doğal dil işleminin tarihine... ...bakacak olursanız ilk başta şeyle... ...başlıyor işler böyle kural tabanlı... ...sistemlerin herkesin kurallar yazmasıyla... ...başlıyor sonra... ...bu yolda çok fazla ilerlenemeyeceği... ...düşünüp artık bilgisayarların... ...gelişmesiyle daha istatistiğe dayalı... ...sistemlere yönleniliyor işte bir 10 sene geçiyor, daha veriden öğrenme yöntemleri geliyor. Ama bunların hiçbirinin tek başına çözüm olmadığı görülüyor aslında. Yani bizim doğal dil işleme, yapay zeka tam bir problem olarak geçiyor. Bu şu demek, yapay zekanın içinde bulunduğu bütün zor problemler doğal dil işlemenin içinde var. Bu nedenle de yani bizim hani sadece veriden öğrenme işte günümüzde şu anda çok popüler mesela sadece derin öğrenme kullanarak bütün problemleri çözebilme gibi bir lüksümüz yok. Sizin de bahsettiğiniz o işte koşullu öğrenme yani veriden öğrenme diyelim. Veriden öğrenme ile anlam arasındaki fark da oraya geliyor. Biz insanın beynindeki o anlamsal yapı yıllar süren bir bir e, şekilde oluşuyor ve hepimizin de anlama kapasiteleri de farklı, doğru mu? Yani şöyle düşünün, şimdi biz bir chatbotun her şeyi yapabilmesini düşünüyoruz ama siz bana gelip doğal ile ilgili bir şeyler sorduğunuzda ben aralıksız konuşabiliyorum, doğru mu? E, ama bana işte ne bileyim göğüs ile ilgili bir şeyler sorsanız e, iki üç cümle zor üretebilirim. E, benzer şekilde bir chatbot da böyle aslında, yani... Biz chatbotlardan işte ne bileyim tıp için ayrı bir tıp mesela tıp konularında yardımcı olacak bir chatbot hukuk alanında yardımcı olacak bir chatbot ama günün birinde de bunların hepsinin birleşebileceği muhteşem yapay zekalar hayal ediyoruz ama bunları yapmak çok kolay işler değil çünkü insan bile böyle her şeyi bilen bir insan yok ortada ama Görünen şu ki yani yakın gelecek şu anda zaten çok yoğun çalışılıyor üzerinde. Ee, bu veriden öğrenen sistemlerle e, bilgi dağarcıklarının oluştuğu sistemlerin birleşmesi gerekiyor. Çünkü insan bir şekilde o bilgi dağarcığını zihninde yıllar süren bir e, çalışmanın sonucunda oluşturuyor. Ve bizim yapay zeka sistemlerine bunu da aktarabilmemiz lazım. Ben şöyle bir örnek verebilirim aslında şey diye düşünün yani bir e, öğrenciyi eğitirken hiç öğretmen olmadan önüne bir sürü veri koyup hadi bakalım bu verilere baka baka öğren demek mümkün değil mi? Hele bir tıp öğrencisine düşünün. Al, kitaplar da var, bir şeyler de var. İşte veriden öğren ya da hastaya baka baka öğren işte. Kes, biç, bir şeyler yap. Bu çok uzun bir süreç. Ne yapıyoruz biz? Yıllardır bu işte uzmanlaşmış doktorları, hocaları, profesörleri karşılarına oturturup tecrübelerini aktarmalarını istiyoruz. Aktardıkları tecrübenin bilgi yani bilginin temsili. Dolayısıyla sadece veriden öğrenen değil, aynı zamanda birikmiş bilgiyi de, insanlığın birikmiş bilgisini de bu yapay zeka sistemlerine aktarabilecek yöntemler üzerinde çalışılıyor.
0: Siz yakın gelecekte bahsettiniz, ben de bugün aslında hangi noktada olduğumuzu da sormak istiyorum. Yani bugün geliştirilen teknolojiler hangi aşamada? Bu teknolojilerin kullanımları... Türkiye'de ve dünyada hangi noktada? Çünkü sonuçta bir Türkçeleştirme noktası da var doğal dil işleme konusunda. Ve bu trendler göz önünde bulundurulduğunda nelerin üstüne çalışmak, neleri geliştirmek gerekiyor? Hani hangi alanlarda çalışılmak için açık kapılar var?
1: <gülüyor> Çok şeyi bir arada sordunuz. <gülüyor>
0: <gülüyor> hangi
1: ucundan başlasak acaba? Peki sondan başlayayım isterseniz. Ee, öncelikle neleri çalışmak lazım derken, e, bu sene bizim en büyük konferanslarımızdan ve işte oluşumlarımızdan biri ACL'dir. E, Association of Computational Linguistics hep o çatı altında yürür. Ve konferansta e, önemli konulardan biri işte doğal dil işleme nereye gitmeli konusuydu. Ben yıllardır zaten e, bütün araştırma e, motivasyonum ve vizyonum olarak hep e, çalışmaya değer konuları çalışalım olarak belirlemiştim. Bu ne demek? Yani çalışmaya değer konuları çalışmak bu sene ACL'de de aynısı ortaya çıktı. Yani aynı söylemler konuşulmaya başlandı. Şimdi yıllardır e, akademik dünyada özellikle veri kümelerinin az bulunması nedeniyle hep e, tekrarlayan problemler üzerinde çalışmalar yapıldı. Yani biri bir veri kümesi ortaya koyuyor. Konu diyelim bizim varlık ismi tanıma dediğimiz bir problem var. Gazete haberlerinden insan isimlerinin tespit edilmesi diyelim. bir bir veri işaretliyor. Herkes hep o gazete haberi üzerinde algoritmasının o isimleri yakalama skorunu verip böyle devam eden işte artık 98'lere dayanıyor, %98'lere dayanıyor başarım. Yok %98.3 yaptım, %98.5 yaptım diye yayınlar çıkmaya başlıyor. Ama yani biz bu teknolojileri niye geliştiriyoruz? Biz bu teknolojileri insan hayatına değsin diye geliştiriyoruz. Ve kalkıp da şu anda gazete haberinden isim bulma problemi çok da e, hayatımızı çok da etkileyen bir problem değil. O yüzden öncelikle neyde çalışılması lazım? Zaten artık endüstri çok bilincinde ve ihtiyaçlar çok artmış durumda olduğu için gerçek problemler üzerinde çalışılması gerekiyor. Ve bu gerçek problemlerin de yani özellikle araştırmacılar tarafından çalışılabilmesine yönelik veri bağışlarının bu araştırmacılara düzgün yapılması gerekiyor. Şimdi e, biz İTÜ'de yani e, ben ve ekibim çok fazla endüstri e, destekli projede yer alıyoruz. Ve e, bunu yaparken tabii bazı verileri gerçekten açmak mümkün değil. Yani bir bankacılık sektöründe çalışıyorsanız oradaki para transferi talimatını ancak biz gizlilik sözleşme laboratuvarımızdaki öğrenciler üzerinde çalışılabiliyor ve dışarı açamıyoruz. Ama... O da büyük bir sorun getiriyor çünkü bilim dediğimiz şey aslında yaptığınız veriyi, diğer şeyleri koyacaksınız ve tekrarı yani tekrarlanabilirliği olacak ki algoritma daha da gelişsin, daha düzgün sistemler geliştirilebilsin. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda bu gerçek problemlerin nasıl açılabileceği ortalığa daha da çok tartışılacak. Buradaki etik problemler de tabii çok önemli hale gelecek ama firmaların da ellerine yani kanunlarımız, yasalar, e, veri kullanımı konusundaki politikalar çok bağlıyor tabii. Yani onların da elinde değil bazı verileri açma. Ama bizlerce sonuçta akademide de e, bir şeylerin gelişmesi için e, bu tür endüstri destekli işbirlikleri şart. Yoksa çok e, oyuncak problemler üzerinde e, kısır döngüde kalan araştırmalar yapılıyor. Evet bir tanesi buydu sorduğunuzun e, uzun sorunuzun. E, Başka bölümlerini şöyle bir e, şeyle başladınız değil mi? Şu anki durum evet, şu nedir dediniz? Şu anda ne durumdayız?
0: Işleme, teknolojileri hangi noktada? Şu anda e,
1: ya, oldukça güzel bir durumdayız bence. Ama daha da gidecek çok yolumuz var. E, ben daha önce de de enaktağı olarak bir yerde anlatmıştım. Yani hele de yeni başlayacak öğrenciler veya yeni girişimciler için böyle insan yeni bir konuya dalarken ay bu konuda çok şey yapılmış yani benim yapacağım bir şey kalmadı diyor ama inanın yani bundan işte yıllar yıllar önce diyeyim ya 25 sene önce de ben doğal dil işlemeye girerken ya bu konuda yapılan yapılmış Türkçe doğal dil işlemede olan gibi bir korkuyla başlamıştım ama bu bitecek bir iş değil ben öğrencilerime don diyorum ben sadece size sizden biraz daha yaşlı bir araştırmacı olarak Geçtiğimiz yolu anlatıyorum. Yani daha çabuk algılamanızı sağlıyorum. Çok büyük bir literatür var taramaları gereken. Ee, ama bundan sonra da heyecanla biz bizim üniversitede de, endüstri işbirliklerinde de yaptığımız diğer daha genç araştırmacılarla aynı yolu, onlarda tecrübelerimizi aktarıp ama aynı heyecanlarla onlarla aynı araştırmayı yapmak ve beraber çıktılar üretmek aslında. Yoksa... Yani işte biri bir hoca oldu, her şeyi biliyor gibi bir durum söz konusu değil. Teknik çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Biz ne durumdayız? Ee, özellikle Türkçe doğal dil işlemede bir kere e, endüstrinin ihtiyacı ve ilgisiyle yani son neredeyse 10 yıldır diyelim e, çok güzel projeler yapılmaya başlandı. E, projelerin tabii türleri değişiyor. E, dönem dönem farklı proje türleri, moda oluyor. Ama e, ben bu işlere ilk başladığım zamanlarda gerçekten gerçekten Türkiye'de endüstri tarafında, Türkçe doğal dil işlemede bir şey yapılmıyordu. Akademide de uğraşan o kadar e, bir elin parmağını geçmeyecek kadar akademisyenimiz vardı ki. E, o yüzden Türkçe doğal dil işlemede şu andaki heyecanı çok e, olumlu buluyorum. Dünyada da keza öyle. Yani doğal dil işleme, yapay zekanın diğer alanlarına göre halen daha e, gelişme çok açık bir alan. Hatta e, son konuşmalarından birinde söylemiştim. E, yapay zekanın baş tacı olarak e, anılmaya başladı son geçtiğimiz yılda birçok e, ünlü firma bu deyimi kullandılar bunun söylenmesinin nedeni de şu aslında bazı alanlarda e, oldukça do, doyuma ulaştı demeyeyim tabii ki o, o alanlarda gelişim var mesela görüntü işlemede e, tabii ki gelişme yer var ama o kadar da güzel sistemler çıktı ki ortaya artık tek, şey olarak da kullanılıyor şeylerden otonom araçlardan bahsediyoruz bunlar çok Yüksek görüntü işleme kabiliyetleri kullanıyorlar. Ama doğal dil işlemede daha o seviyede değiliz. Yani bir de şey gibi düşünmek lazım. Hani görüntü işlemede sadece görmeye dayalı bir algı var. Ama doğal dil işlemede sadece duymaya değil aslında. Yani karşıdakinin konuşurken mimiklerini anlamaktan, konuyu bilmekle ilgili birçok başka yapılanma gerekiyor arka tarafta ki. Dil gerçekten bilsin. O yüzden gelinen seviye iyi olmasına rağmen biz halen daha emekleme evrelerinde diyoruz. Çünkü yapılacak çok iş var karşılığında. Biz neler yapıyoruz şu anda? Endüstride durum ne? Mesela bilgi çıkarımı sistemlerinde oldukça güzel noktalara gelinmiş ve ürünler alınmaya başlanmış durumda. Bizim mesela son yayınımız. Görüntü işleme ve metin işleme tekniklerinin bir arada kullanıldığı bilgi çıkarımı sistemleri üzerine dayanıyor. Bankacılık alanında ve dünyada çok iyi bir dergide yayınlandı. Türkiye olarak bu konudaki en güzel çalışmalardan birini yapmış durumdayız. Türkçe veri üzerine yapmış durumdayız. Gizli bir veri ama yayınımız taze kabul aldı. Çok gururluyuz. Burada artık ne yapmaya başlanıyor? Sadece doğal dil işleme de değil sizin e, yapay zekanın farklı alanlarından da yardımlar almanız lazım. Bir faks dokümanını mesela incelerken e, faks'ta sadece e, cümlenin olduğu yerde işte bir OCR yazılımından geçiriyorsunuz ilk başta ama işte bir logonun yer aldığı pozisyon bilgisini de bu yapay zeka sistemlerine verebilmemiz gerekiyor. Zaten gelecekte de artık çok kipli dediğimiz, İngilizce'de multi-modal olarak alınıyor bu sistemler çok kipli yapay zeka sistemlerini çalışmak durumundayız. Robotik Üzerine çalışan arkadaşlar zaten çalışıyorlar bunları ama biz kendi alanlarımızda da yani doğal dil yaparken de yine içerisine görüntü, ses gibi farklı birleşenleri katmak durumunda kalıyoruz.
0: Yani aslında iletişimin farklı yanları doğal dil işlemenin de konusu olduğu için orada gelişmeye açık çok fazla alan var. Yazdığınız çalışma için de çok tebrik ederim. Ben bir de son olarak e, bu iletişim konusunu sormak istiyorum. Sonuçta insanları diğer canlılardan ayıran en önemli noktalardan biri iletişim yetisi, konuşma yetisi ve e, şimdiye kadar da sadece insanlar arası iletişim kuruyorduk. Ama şimdi doğal dil işleme gibi teknolojilerle, makinelerle de iletişim kuruyoruz. Makineler de bizi anlıyor ve buradan bir anlam çıkartıyor. Sizin bu konudaki e, geleceğe dair öngörüleriniz neler? Bizi nasıl bir gelecek bekliyor?
1: Evet, evet. <gülüyor> Çok güzel bir soru. Ee, bir kere başta şununla başlayayım. Bize nasıl bir gelecek bekliyor? Bu da biraz kahinliğe girer ama. Ee, bu birazcık bizim şu anda neler yapacağımızla çok ilgili bir durum. Neyi kastediyorum? Ee, biz yıllardır e, iti doğal dil işlemi bu kadar öne çıkaran şey, e, vizyonumuzun sadece Türkçe için doğal dil işleme sistemleri, yani Türkçe odağında yani tabii ki başka dillerde de uyguladığımız performansları gösterdiğimiz oluyor ama ilk başta şey hayaliyle başladık. Yani biz kendi dilimiz için bu sistemleri geliştirmeliyiz. Bu en üstün ilgisi yokken de böyleydi. Şimdi en üstün ilgisi var daha da güzel sistemler üzerine çalışıyoruz. Ama şurada şunu unutmamak gerekiyor. Bu eforu sarf etmeyen diller bir süre sonra yok olacak. Diller ölüyor, diller yaşayan varlıklar. Neyi kastediyorum burada? Şimdi şöyle düşünün, bir e, hepimizin elinde cep telefonları var. Dünyanın en gelişmemiş ülkelerinde bile insanların elinde cep telefonu görüyoruz, doğru mu? Bu cep telefonlarındaki teknolojileri kullanmaya çalışıyorlar. Siz bu cep telefonlarını işte diyelim sanal asistanını kullanıyorsunuz. Türkçesini kullanamadığınız zaman ne yapmaya başlayacaksınız bir süre sonra? Eğer eğitimli bir toplum orada biraz İngilizce kullanılmaya başlandıysa ki, ee, en eğitimsiz toplumlarda bile eğitim dillerinin ne yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani e, ana dilden koparılıp dünyanın büyük dillerinde eğitimler veriliyor değil mi? Bu neyse girmeyelim neden yapıldığını ama herkes tahmin edebiliyor. O çocuklar ne yapıyor ve o yetişkinler ne yapıyor? Bu teknolojileri e, bu büyük dillerle kullanmaya başlıyorlar. Bu dillerin ölmesi demek. Yani bir süre sonra e, herkesin aynı dili konuşmaya çalışması demek. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi o tartışmaya girmeyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim Avrupa Birliği'nin çok uzun yıllardır politikası çok dillilik üzerine kurulu. Yani Avrupa dillerinin kaybolmaması özellikle bu kültürün çok dilli kültürün devamı eski metinlerin okunabilmesi üzerine dayalı ve dünyada sadece tehlike altındaki diller üzerinde çalışan birçok araştırmacı var. Dolayısıyla yani şunu düşünün biz Türkçe üzerine çalışıyoruz ve hani Türkçe, hani dinleyenlere söylemek isterim. Çok iyi durumdayız. Birçok çalışmayı dünyada o bahsettiğimiz en çok çalışılan dillerden hemen sonra veya eş zamanlı olarak çıkardık. Mesela bizim bir web derleme çalışmamız vardı. İngilizce, Fransızcadan sonra Türkiye'de dünyada üçüncü olarak Türkçe üzerine çıktı. Dolayısıyla hani Türkçe zaten çok çalışılan, çok Konuşulan bir dil dünya üzerinde artı son yapılan e, incelemelerde dünya e, dil öğrenimi istatistiklerinde de e, çok yüksek sıralardaydı. Yani yabancı dil olarak Türkçe öğrenimi de özellikle bu son gelişmelerden sonra çok artmış durumda. Dolayısıyla bizim Türkçe üzerine yaptığımız çalışmalar aslında birçok farklı e, hem Türkiye diller hem de e, yapısı Türkçe'ye benzeyen e, işte çok e, çekimli diller tarafından çok örnek alınıyor. Ve çok önemseniyor. Avrupa Birliği'nde de hep partner olarak birçok projeye katılıyoruz. Çünkü Türkçe üzerine geliştirilen sistemler önemli. Ama sorunuzun özüne gelecek olursak, yani bizi gelecekte ne bekliyor? Yani ne, ne sordunuz? İşte insan insanlarla iletişim kurmayı biliyordu. Şimdi bilgisayarlara, aletlere yöneliyor. Benim gördüğüm en büyük tehlikelerden biri buydu. Yani insan bilgisayarla iletişim kurur, kurarken, insan akıllı bir varlık ve... ...karşıdakinin anlayabilmesine yönelik işlemler yapıyor doğru. Biz arama motorlarını bile yıllardır ne öğretildi bize? İşte anahtar kelime bazı aramalar yapıyoruz. Koca cümleler girmiyoruz. Neden? Çünkü anlayamıyorlardı. Ee, ama işte o yapılanmalar insanın e, şeylerini, normal e, iletişim kabiliyetlerini aksatmamalı. E, dolayısıyla gelecekte ne olacağına kahin olarak cevap veremem. Ama gelecekte ne olacağı, insanoğlunun şu anda nasıl yaklaştığıyla doğrudan ilintili diye düşünüyorum. Ee, hem Türkiye'de biz hem e, dünyada pek çok e, araştırmacı e, kendi dilleri üzerine yoğun olarak çalışarak bu e, tehlikenin diyelim önüne geçmeye çalışıyor zaten. E, benim gözlemlediğim bu. E, bir taraftan da çocuklarımıza e, özel düşünmemiz lazım herhalde. Çünkü sadece doğal dil açısından değil şu anda onlar online eğitimler ve Tüm bu içinde bulunduğumuz süreç nedeniyle bambaşka bir gözlükle dünyaya bakmaya ve iletişim kurmaya başladılar. Hepimiz merakla bekliyoruz gelecekte neler
0: olacak. Evet bu dediğiniz bugün ne yaptığımız çok önemli. Çünkü az önce de etik konusunu konuşurken de bahsettiğiniz gibi ne öğretirsek karşılığında onu alıyoruz ve bilgisayar da geleceğin büyük bir bölümü olacağına göre. O yüzden bugün ne yaptığımız gerçekten çok önemli. Yunushan Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, sizin başka eklemek istediğiniz paylaşmak istediğiniz bir nokta var mıdır? Ben
1: çok teşekkür ederim. Paylaşmak sizin nokta ne olabilir? Bizim e, araştırmacıya ihtiyacımız var tüm Türkiye olarak. Ben gençlerimizi e, artık e, yani özellikle şeyi belirtmek isterim. E, benim her zaman içim kan ağlıyor beyin göçü nedeniyle. Türkiye'de hem endüstri hem akademi e, gerekli habitatı sağlamak zorunda gençlerimiz e, kalsın ve araştırmalarını burada yapabilsin diye. E, o yüzden hem gençlerimizi motive etmek istiyorum burada yapılan çalışmalar ve kaliteleriyle ilgili. E, yani gerçekten e, bu alanda çalışacak kişiler zaten dünya vatandaşı haline geliyor ve dünyanın her yerinde e, seyahatleriyle diğer imkanlarıyla zaten yer alıyorlar. E, uluslararası projelerin içinde yer alabiliyorlar. Ama bir taraftan da benim gönlüm hep e, ülkemize, dilimize fayda sağlamaları konularında. Dolayısıyla e, böyle ufak bir notta düşmüş olayım sonda.
0: Değerli konuğumuz Doçent Doktor Gülşen Cebiroğlu Eryit'e çok teşekkür ederim. Bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.